0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür hat es mich heute ins schöne München verschlagen zu Robert Freschniak den ich auch herzlich hier begrüßen darf, CEO des TATIN-Institut für Strategy Activation. Robert, herzlich willkommen. Schön, hier zu sein, Christian. Vielen ja. Dank. Und herzlichen Dank auch nochmal für die, für die Einladung an der Stelle. Ähm, Robert, magst du einmal ganz kurz erklären, was die TATIN ist und äh, was ihr konkret macht?
1: Ja, also TATIN ist Teil einer Schweizer Unternehmensberatungsgruppe. Die TATIN-Gruppe, ähm, die ist aktiv in äh, Zürich, Basel, München und Hongkong. Umfasst vier Spezialgebiete, einmal das ganze Thema Design, dann mhm. Marketing, Kommunikation, dann die Entwicklung von Innovationsprozessen, also so Design Thinking und eben Aktivierung. Mhm. Und wir repräsentieren sozusagen einen Aktivierungsarm, der im Prinzip sagt, wenn da eine Strategie ist, wenn da eine wertvolle Idee ist, von der man das Gefühl hat, Mensch, die sollten wir auch noch umsetzen, das ist, da ist viel Value dahinter, dann helfen wir unseren Kunden, diese Strategie in die Tat umzusetzen, in, indem wir die Gesamtorganisation mit auf die Reise nehmen.
0: Wenn wir jetzt das Thema Strategieumsetzung oder Strategieaktivierung nehmen, wir haben das ja häufig, und es gibt ja die ominösen Studien, die dann immer sagen, 80 Prozent aller Strategien scheitern in der Umsetzung. Wir haben ein paar valide gefunden, aber das ist häufig auch eine Wahrnehmungsfrage ja, oder eine Wahrnehmungssache und das wird dann häufig Realität. Mit welchen Problemen kommen die Kunden konkret auf euch zu? Also, erst, also ich sage, ich spreche immer: es gibt eine helle und eine
1: dunkle Seite mhm. ja, bei jedem Strategieaktivierungsprozess. Die helle Seite ist, es gibt mühsam, aber dann am Schluss einheitlich abgestimmte Ziele. Es gibt ein Project Office, es gibt die klar definierten Initiativen, die mhm. uns Richtung Zukunft führen. Die sind auch budgetiert. Mhm. Es gibt KPIs, helle Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite, die dunkle Seite ist, äh, obwohl man diese Ziele so klar geschnürt mhm. hat, äh, werden sie trotzdem nicht verstanden. Und die Leute äh, haben jede Menge Widerstände, ja, aber bedenken. Und die Verantwortlichkeiten enden an den Bereichsgrenzen. Und... Ähm, am Schluss sagen alle, hey, tut mir leid, geile Strategie, aber ich habe überhaupt keine Zeit, der Schreibtisch ist total voll. Ja? Ja. Und genau da haben wir sozusagen unser Spezialfeld, wir sind sozusagen Experten für die dunkle Seite, mhm. um mit diesen Themen umzugehen. Und das sind auch die Schmerzpunkte, wegen denen wir angesprochen werden.
0: Okay, also ein bisschen auch das Unbewusste, das, was eher an der Kaffeemaschine passiert, als auf einem PMO-Projekt-Reporting-Chart? Absolut, also wir sprechen da was heißt wir, also McKinsey hat
1: eine Riesenstudie gemacht, Beyond the Hockey Stick, mhm. in dem sie über, untersucht haben, warum scheitern eigentlich so viele Strategien und festgestellt haben, 80 Prozent lässt sich dadurch begründen, dass es soziale Dynamiken in Organisationen gibt. Also das ist eine wahnsinnige Aussage. Also es ist nicht falsche Strategie, falsches Produkt, falscher Zeitpunkt, falscher Markt, falsche Ziele. falsche Ziele, sondern soziale Dynamiken in der Organisation, die das Ganze immer wieder zum Abwürgen bringen. Mhm. Und das ist der Sweet Spot, wo wir unterwegs sind, dass wir uns gesagt haben, muss man das so akzeptieren oder kann man diese sozialen Dynamiken auch
0: nutzen, um Strategie schneller voranzubringen? Ja, jetzt äh, komme ich ja aus einem ähnlichen Feld. also Vielmehr, ich habe das ja auch viele Jahre äh, an der Stelle gemacht, weniger vorne in der Entwicklung. Äh, das hat sich ja ein bisschen verändert. Aber ähm, da würde ich jetzt die klassische change call gerne rausholen. Ne? Dann machen wir Kotta acht Schritte und danach äh, wird alles gut. Äh, aber das ist ja häufig einfach nicht der Fall. Und äh, was macht ihr denn anders und besser?
1: Also, Genau, die Change Call ist eigentlich Teil des Problems. Mhm. Ähm, also stell dir das mal ganz vor, äh, wie es in der Realität dann häufig aussieht. Es gibt eine neue Strategie, die wird präsentiert. Und dann sagt der Vorstand, ist mal verknappt gesagt, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie müsst ihr euch jetzt verändern, damit wir diese Ziele erreichen? Mhm. Und in dem Moment passieren zwei Dinge. Erstens, jemand, den ich mehr oder weniger kenne oder der mehr oder weniger mich kennt, erzählt mir, du hast dich zu verändern. Ja, das mhm. ist schon bei unseren Kindern schwierig. Warum soll es bei erwachsenen Menschen funktionieren? Und die zweite, nicht wahnsinnig motivierende und aktivierende Botschaft ist, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie ihr gerade drauf seid, werdet ihr diese geilen Ziele nicht erreichen. Das muss man es erstmal verändern. Und genau an der Stelle haben wir einen alternativen Weg entwickelt. Mhm. Ähm, der beginnt auch damit, dass die Strategieziele vorgestellt werden mhm. und danach aber eben nicht die Frage nach der Veränderung gestellt wird, ja. sondern die Frage nach den Zielen selbst gestellt wird. Mhm. Welche Stärken, welche Kompetenzen, welche Erfahrungen könnt ihr einbringen, um diese Ziele möglichst schnell zu erreichen? Okay. Und damit ähm, gibt es diesen schönen Spruch, Energy flows where attention goes. Mhm. Also wenn die Attention auf den Zielen ist mhm. und die Leute sich überlegen, und das ist ja ihr Job als Manager, jeden Absolut. Tag versuchen die irgendwelche Dinge zu erreichen, mhm. wie kann ich das, was ich gut kann, einbringen, um dahin zu kommen? Es ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich die Nabelschau be betreibe, nämlich ja. sage, Attention goes to change, ja, wie musst du dich verändern und dann hat man die Ziele <lacht> schon mal vergessen und ja. schaut auf seinen Bauch und denkt sich, Oh ja, verändern. Ist ja geil schon. Dann hat es keine Perspektive, sondern es genau. rutscht ins Negative. Ne? Ich, also Veränderung passiert bei uns auch, aber es ist es ist so also indirekt, ja, indem die Leute natürlich bei jedem Ziel, das ich erreichen möchte, gerade im Team, gerade im Zusammenspiel mit vielen Teams, wird sich ganz viel verändern. Mhm. Aber es geht ja um die Zielerreichung, nicht darum, dass irgendwie alle sich jetzt mal gefragt haben hier, wie, ja, wie man sich am besten im Kreis dreht.
0: Ja, absolut. Magst du mal ganz kurz vielleicht so die konkreten Schritte noch mal ähm, für, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, aufzeigen, wie ihr dann konkret vorgeht in so einem Prozess?
1: Ja, also der erste Schritt ist immer, äh, dass man sich die Frage stellt, mit dem Kunden gemeinsam, wer sind so die 30 wichtigsten Akteure, die wir mhm. unbedingt brauchen, um diese Strategie auf die Straße zu bringen. Mhm. Ähm, und mit diesen 30 führen wir eine sogenannte Heat-Analyse durch. Mhm. Das heißt, ähm, das ist ein Prozess, in dem es kein Richtig oder Falsch gibt. Es wird komplett anonymisiert und es geht darum, von den 30 wichtigsten Akteuren festzustellen, Woran könnte die Umsetzung scheitern? Woran würden wir aber auch erkennen, wenn wir 100% erfolgreich okay. sind? Mhm. Was sind eigentlich die großen Trends da draußen, die uns auch dazu nötigen, dass wir uns hier als Unternehmen weiterentwickeln? Also gibt es gibt acht verschiedene Fragenspektren. Und am Ende sehen wir dann ganz analytisch in der Heat-Analyse, wo ist man schon total im Heat, ja, ganz eng zusammen, gleiche Vorstellung, volle Energie. Und wo gibt es vielleicht, 30 verschiedene Meinungen, die alle richtig sind. Das sind wir total wichtig, die sind alle richtig, aber alle total unterschiedlich. Und da muss man sich erstmal alleinen, um auch hier wieder so einen Hitpunkt zu schaffen. Erster Schritt. Die Zahl 30 ist da übrigens ähm, nicht beliebig gewählt, kommt aus der qualitativen Marktforschung. Wenn man 30 Perspektiven gefragt hat, dann hat man alle im Kasten. Ja? Das ist ganz selten, dass wir das Gefühl haben, nach dem 27., 28. Gespräch kommt was da kommt Neues, sondern es ne? wiederholt sich. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Hebel. Schritt 2. Dieses Alignment, das verschwindet dann nicht in der Schublade, in irgendeiner PowerPoint ähm, und wurde einmal abgenickt vom Vorstand und sagt, ja stimmt, darauf haben wir uns aligned. Mhm. sondern wir übersetzen das in ein Big Picture. Und Big Picture, das muss man sich so vorstellen, das ist sozusagen die Strategie der eigenen Organisation, erzählt als spannende Geschichte über die Zukunft des eigenen Unternehmens und diese Geschichte visualisieren wir als Wimmelbild. Und wenn man dann auf diese Ebene kommt des Erlebens, wo, wo konkret Abläufe berichtet werden, konkretisiert werden, dann fangen Menschen an, in Bildsprache zu sprechen. Ja, dann hatten wir bei einem Kunden aus der Mobilfunkbranche äh, sehr häufig solche Sätze wie und dann wird es uns da wieder aus der Kurve hauen, da werden wir links vom, vom Wettbewerb überholt, da kriegen wir die PS nicht auf die Straße und dann zack, haben wir gemacht, Rallye Richtung Zukunft. Oder mhm. äh, wir hatten beim, äh, beim anderen Kunden aus der Schweiz äh, einen Rückversicherer, der, der fing dann an, immer wieder gab es so Sätze wie, ja, da braucht man ein felsenfestes Fundament und dann gibt es äh, gibt's verschiedene Pfade zum Erfolg. Mhm. Äh, oder da dachten wir, das ist eine Goldgrube, war aber schlecht, und dann hatten wir so eine Expeditionsmetapher. Ja, okay, das ist schon. einfach, ja. es ergibt sich aus den, ähm, aus den, aus den Interviews und ich sage mal meinen Kolleginnen und Kollegen, wir müssen an der Stelle so unkreativ wie irgend möglich sein, mhm. sondern genau zuhören und die Bilder entdecken, die schon verankert sind in den Köpfen, ja. Ja, weil dann ist es kein Fremdkörper, sondern mhm. der Effekt, den unsere Karten erzeugen. Die Big Pictures ist eigentlich immer auch gerade im Vorstand dieses wow Krass, das, das sind wir. Und dann haben wir diesen emotionalen Anker bekommen, den wir brauchen, um danach in die Aktivierung gehen zu können. Ja, sehr schön.
0: Ähm, wenn wir jetzt drüber sprechen, also wir haben jetzt sozusagen dieses Big Picture, du hast das ja eben schon ein bisschen beschrieben, um das nochmal ein bisschen rekapitulieren zu lassen. Also ihr arbeitet sozusagen auf Grundlage der Interviews und Workshop mit dem Top-Management, dieses, ich nenne das jetzt mal Bild, äh, sehr, sehr plastisches Bild. Und jetzt sprichst du von digital gestützt, alle in vier Wochen zu erreichen, wie geht das? Also ich meine, ein Teil der Wahrheit ist auf jeden
1: Fall, es ist nicht nur digital gestützt, sondern es mhm. ist ein hybrides Verfahren. Ganz konkret funktioniert es so, dass wir eine, in der Regel heutzutage ein digitales Townhall, aber auch ein Live-Townhall mit Zielgruppe alle Führungskräfte mhm. ähm, äh, organisieren okay. und, ähm, und das ist sozusagen, wir versuchen immer nichts zusätzlich zu machen, also fast jedes Unternehmen hat ein ritualisiertes Angebot, wo man einmal im Jahr mit den Führungskräften über Strategie spricht und mhm. da, das, die kapern wir sozusagen. Mhm. Und wie beginnt so ein Meeting? Ja, ähm, wenn man das ganze Marketing wegnimmt, gibt es dann halt irgendwann die PowerPoint-Präsentation mit der Strategie. Ja. Und genau da steigen wir ein. Mhm. Ähm, wir geben dieser PowerPoint-Präsentation Raum. Ein, zwei, drei Charts. Die Leute merken schon, okay, business as usual. Man, wir haben das schon gefilmt. Man sieht, wie die Leute sich so zurücklehnen, die Arme verschränken und <lacht> das jetzt ertragen. Und dann kommt eigentlich der dramaturgische Trick, dass dann gesagt wird, okay, aber Kollegen, und Kollegen, das machen wir eigentlich jedes Jahr ja. und wir haben gerade die letzten Umfragen wieder bekommen, Mitarbeiter, wir kennen die Strategie nicht, wir wissen nicht, wohin die Reise geht und wir gehen diesmal einen ganz neuen Weg ja. und dann drückt der Vorstand äh, auf den Knopf und man zoomt raus aus diesem einen Chart, das man gezeigt hat mit Waterfall und McKinsey und Co., und äh, ist auf einmal in einer kleinen Szene. In einer ersten Szene aus dem Big Picture. Mhm. Und dann macht der Vorstand das, was wir sozusagen als Kernhebel sehen. Er erzählt die Strategie als spannende Geschichte über die Zukunft. Und da stehen keine Texte, sondern das sind Bilder. Und dann geht es von Szene zu Szene zu Szene. Mhm. Auf den Kameraaufnahmen sieht man, wie die Leute sich vorbeugen, ja, wie die anfangen zu lächeln. Ja. Du kriegst auf einmal Emotionen verbunden mit ganz wichtigen strategischen Inhalten. Und beim letzten Klick zoomt die Kamera raus, man sieht, dass alles war ein großes Big Picture. Mhm. Und dann äh, geht es direkt in die Diskussion, dass dann gefragt wird, okay, was sind jetzt so Szenen, die ihr gerade gesehen habt im Kontext unserer Strategie, wo ihr sagt, Mensch, die sind total motivierend, das mhm. ist richtig, wenn wir das schaffen würden, wäre das der Wahnsinn. Was sind Szenen, wo ihr sagt, das ist eine riesige Herausforderung, das ist echt mhm. schwierig, das zu knacken. Und... Dann ist so ein, so ein Townhall auch schon wieder vorbei und am Schluss heißt es dann, gut, wir brechen heute noch mit einem zweiten Ritual, nämlich nach so einem Strategietownhall alle nach Hause gehen und 14 Tage später ist alles vergessen. Mhm. Wir nutzen die nächsten 14 Tage, das nennen wir die Two Weeks Challenge, mhm. dass ihr mit euren Teams das Gleiche macht, was ihr gerade erlebt habt und ihr müsst dafür nichts vorbereiten, ihr müsst nicht mal ein Meeting einstellen, weil ihr okay. nutzt einfach das nächste Regelmeeting. Und dann äh, gibt es einen Link zu Activation Now und äh, das Einzige, was die Führungskräfte machen müssen, ist den Link klicken, ihren Bildschirm zu teilen, wie mhm. man das bei jeder PowerPoint macht. Ja. Und dann kriegen sie, ist alles vorbereitet, sie erzählen die Geschichte als spannende, äh, die Strategie als spannende Geschichte und es gibt immer wieder interaktive Teile und da können sich dann die Mitarbeitenden aus dem Team einklinken über das Scannen eines QR-Codes. Mhm. War ein Riesenproblem früher. Ja. Ähm, ist erst durch Corona eigentlich so. sagen, zum der QR-Code ist äh, genau. durch Corona ja
0: auferstanden. Auferstanden, <lacht> ja.
1: Das, das können sie inzwischen alle. Und ja, und dann hat man in 14 Tagen die Situation, dass immer die, die Two-Weeks-Challenge endet immer mit der Aufgabe, dass ihr dann alle Mitarbeitenden nochmal die Strategie sozusagen ihren Kollegen selbst erzählen in eigenen okay. Worten. Und da ist dann nach Lern Lernpyramide sozusagen, ist man bei 90 Prozent Widerhalt. Also dass man 90 Prozent von dem verstanden hat, um was es uns geht. Ähm, ja, und das ist der erste Schritt in die Aktivierung. Can you tell the strategy? Und der zweite Schritt ist dann äh, mein Beitrag zum Erfolg, wo man eben überlegt, mhm. auf basierend auf den Stärken, die man persönlich hat, die man im Team hat, wie man beitragen kann, sozusagen die großen Herausforderungen zu lösen. Und auch das funktioniert wieder digital. Mhm. Gleiches Spiel, keine extra Meetings. Wir nennen das, dieses Prinzip Tiny Interventions, also immer maximal 25 Minuten Einheiten. Okay die ich in ein Regelmeeting einbette. Ich teile mhm. meinen Bildschirm und man unterhält sich über die Inhalte, die sozusagen die wichtigsten sind, um unser mhm. Unternehmen in die Zukunft zu führen. Okay,
0: wenn du wenn du jetzt von Beiträgen sprichst, also kaskadiert ihr das sozusagen runter und sammelt das dann so auf Teamebene oder ist das dann die Individualebene des des Einzelnen? Es ist Teamebene.
1: Ja, es ist okay. Teamebene. Also beispielsweise bei meinem Beitrag zum Erfolg gibt es dann ein Tiny Intervention, wo man sich im Team Gedanken macht. Ähm, wo liegen denn eigentlich unsere großen Stärken? Was können wir beitragen als Team? Okay. Und wenn ich den QR-Code gescannt habe und mich interaktiv beteiligt habe, ähm, bekommt man danach automatisch eine Push Mail. Mhm. Und in dem Fall zum Beispiel gibt es eine Pushmail nochmal zu einem individuellen Stärkenprofil, wo man hey, sich okay. selbst für sich selbst nochmal sozusagen im Singleplayer-Modus das ermitteln kann. Mhm. Aber die Interaktion ist immer teambesteuert, weil wir gemerkt haben, äh, erstens, also wir bekommen einen Beteiligungsgrad von über 80 Prozent bei mhm. dem, was wir machen, dass mhm. dieser Teamfokus dazu beiträgt, dass wirklich alle mitmachen, also auch die Leute, die vielleicht alleine sich nicht motivieren würden. Mhm. Und, äh, sage ich mal, für die besonders motivierten 20, 30 Prozent gibt es dann nochmal Vertiefungsangebote, okay. die man annehmen kann, die mhm. man aber nicht annehmen muss. Ja, okay. Und das Schöne ist, was ich geil finde, weil ich, ich, ich habe früher auch ja wahnsinnig viel natürlich vor dieser ganzen Digitalisierung klassisch gearbeitet, und wenn man sich mal so eine klassische Kaskadierung vorstellt, man hat damals so, ähm, es soll es auch heute noch geben, hier diese äh, Toolkits vorbereitet, die wurden dann ausgerollt, ja, ja jede, jede Führungskraft <lacht> hat dieses Toolkit bekommen. Und dann endet es alles in der Blackbox. Ja? Da hat dann eventuell so ein Workshop stattgefunden und da ist eventuell irgendwas entstanden. Vielleicht gab es noch einen Feedbackbogen und eine Excel-Tabelle. Genau, also. Feedbackbogen und Excel-Tabelle, also <lacht> nochmal zusätzliche Arbeit für die Führungskräfte, genau. nochmal on top. 20. Also die müssen das alles nochmal dokumentieren. Mhm. Und äh, und das ist bei uns natürlich jetzt alles nicht mehr notwendig. Du, mhm. du brauchst kein extra Meeting, äh, alles wird automatisch gespeichert. Du kannst bei jeder Zeit aufhören, wieder dran weitermachen und die Ergebnisse sind zentral im Dashboard gebündelt. Das heißt, mhm. auch die Ergebnisreports sind schon direkt cool. da, wo das Projektteam oder die Strategieleitung es haben möchte. Mhm. Und das Ganze natürlich, das muss man immer in Deutschland dazu sagen, durch inzwischen glaube ich 45 Betriebsräte gegangen, <lacht> allen Datenschutz gerecht werden, den wir haben, Gott sei Dank in Deutschland, indem wir nie erheben, was eine Einzelperson macht. Das ist auch noch okay. ein zweiter Grund, wegen dass wir immer ja. im Team arbeiten, okay, sondern ab Teams ab sechs Personen, mhm. die werden sozusagen ausgewertet, dass man keine Rückschlüsse ziehen kann, wer mhm. da im einzelnen Beitrag geleistet hat. Und wenn wir Teams haben, kleiner sechs Personen, dann werden die von vornherein zusammengelegt mit anderen Teams, die okay, kleiner das ist sind. Einfach nicht die weil es uns auch ja. ganz egal ist. Wir wollen gerne, was spannend für uns ist, ist einfach zu sehen, zum Beispiel bei Widerständen oder Bedenken Richtung Strategie. Mhm. Was sind die größten Bedenken der Führungskräfte insgesamt? Mhm. Was sind die größten Bedenken der Mitarbeiter im Vergleich? Da gibt es immer Riesenunterschiede, total ja, spannend. Absolut. Aber ähm, auch jetzt äh, an den verschiedenen Standorten oder international. Also für mich war ein Riesenbeispiel, ähm, ein Schweizer Unternehmen global tätig, die eine neue Datenstrategie äh, aktiviert haben mit uns. Und, äh, und dann hat man gesehen, nach den ersten zwei Wochen, ja, mhm. ähm, es gab einen signifikanten äh, größeren Widerstand gegen die Datenstrategie im amerikanischen Markt. Okay. Ganz, ist voll rausgebrochen zum mhm. Rest. Ja. Und mhm. das haben wir dann natürlich sofort erkannt. Und, äh, und die Lösung war damals völlig pragmatisch. Der Vorstand ist rübergeflogen. Die haben sich in New York getroffen äh, mit den wichtigsten Managern und mhm. haben besprochen, warum ist da der Widerstand da? Das wollen wir nochmal genauer. Wir haben hier erste mhm. Hinweise auch bekommen in, über, die, über, über die Plattform, aber lass uns da mal drüber reden. Und dann konnte das Problem gelöst werden und zwar nicht erst nach irgendwie zwölf Monaten ja, Strategieumsetzung, genau. sondern in den ersten zwei Wochen. Okay. Und das, sind, das ist genau
0: der Vorteil, warum Analytik da einfach einen Mehrwert liefert. Einfach hilft. Jetzt nur, um das vielleicht nochmal einzuordnen, auch für unsere Zuhörer, da sind ja viele unterwegs, die haben dann sozusagen das PMO aufgemacht, um irgendwie die Leuchtturminitiativen durch, durch die Gegend zu treiben. Ähm, da, da zahlen diese Interventionen im Zweifel nicht drauf ein,
1: Ach ja, also bei dem PMO ist es, genau, also das ist ein super Punkt, den du da ansprichst. Ähm, also wir sind kein Projektmanagement-Tool. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass äh, ähm, und das zeigen auch die Interviews. Mhm. Ähm, wir stellen auch die Frage, stellt euch vor, heute in zwei Jahren, ihr sitzt mit den anderen Entscheidern an einem Tisch, Meeting hat noch nicht begonnen, da draußen regnet es und donnert es, es ist ein Sauwetter und eine ganz so schlechte Stimmung, wie gerade ne? ja, hier. <lacht> ähm, und irgendwie habt ihr alles Gefühl, wir sind mit der Strategie nicht vorankommen, Woran, warum seid ihr gescheitert? Was waren die drei Gründe, warum es nicht weitergegangen ist? Und, ähm, und dann werden da zu 80, 90 Prozent eben nicht gesagt, ja, wir haben es nicht geschafft, den neuen E-Motor zu bauen oder mhm. die Batterie hinzubekommen mhm. oder äh, die neuen Kunden zu, äh, äh, das neue Produkt an, an die Rampe zu bringen, sondern da wird gesagt, ja, wir haben es nicht geschafft, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Wir sind also nicht konsequent dran geblieben. Wir haben ähm, es nicht geschafft, die Mannschaft mitzunehmen. Also lauter, mhm. wir nennen das soziale Dynamiken. Mhm. Die Prius waren nicht klar. Die Prius waren sie loshängen. Genau. Also ne, solche, die Dinge, die man überall findet. Die man überall findet. Ja. Und die eben nicht auf der Ebene des Projektmanagements stattfinden, im Sinne von, ich arbeite meinen Plan von A bis C ab, sondern... Mhm parallel dazu stattfinden. Ja. Ich arbeite ihnen eben nicht ab, weil all diese Sozialdynamiken da sind. Und unser Angebot geht voll auf diese Sozialdynamiken. Also ich sage mal, es gibt die helle Seite, da ist alles organisiert und alles klar. Und es gibt die dunkle Seite, wo diese Sozialdynamiken entstehen und wir sind die Experten für die dunkle Seite mhm. und auch das, was wir auf der Activation Now machen, unterstützt Führungskräfte, die dunkle Seite mit Licht zu erhellen, mhm. damit man da nicht äh, unnötige Widerstände hat. Also wir sagen immer sich das Leben
0: unnötig schwer macht. Ja, okay. Ein, ein zweiter Punkt, der ja sozusagen, also jetzt bei vielen unserer Hörer mittlerweile oder vielen unserer Gäste, die wir hatten, ne, das OKA-Thema, wir haben das eben angesprochen. Wie webt ihr sozusagen jetzt das OKR-Thema hier mit ein? Läuft das auch parallel oder? kann das sozusagen das auch beflügeln, weil da haben wir häufig dann auch den nächsten Widerstand. Allein schon, da kommt so ein komisches Akronym und jetzt müssen wir irgendwie uns wieder hier im Quartal und in irgendwelchen neuen Begrifflichkeiten und Meetingrunden wieder zusammensetzen. Ja.
1: Also, äh, gibt es beides. Also man mhm. kann es parallel laufen lassen. Man kann es sogar integrieren bei uns äh, in die Activation Now. Oh ja, okay. Jetzt nicht im Sinne von, es gibt ja eigene Digitalangebote, um so einen OKR-Prozess zu begleiten. Ja. Aber die Retrospektiven beispielsweise rund um okay. das Thema, die mhm. kann man natürlich auch super über Activation Now ähm, abbilden. Mhm. Und ähm, was wir auch haben, das ist eine der, der, der neuesten Funktionen. Ähm, wir nennen es Fokusinterventionen. Mhm. Also die Geschäftsführung, der Vorstand kann per Knopfdruck sich sofort mit einer Intervention an sämtliche Führungskräfte und ihre Teams wenden okay. und sagen, diese Woche steht das im Fokus. Ja? Mhm. Und dann kann man natürlich das kombinieren mit OKR. OKR ja. Ist es eine wunderbare, sag ich mal,
0: Wasserstandsmeldung, mhm. Ähm, mhm. wo
1: halt dann tatsächlich nicht nur äh, A und B angekreuzt wird,
0: sondern inhaltlicher Input kommt. Okay, für... Welche Kunden ist dieses Angebot wirklich geeignet? Also wenn ich jetzt meine 200 bude habe, da würde ich jetzt mal vermuten, das kriege ich vielleicht noch anders hin, vielleicht ja. auch noch mit einem Poster. Ja. Das ja. reicht dann vielleicht. Ja. Also was ist so der Sweet Spot für den Einsatz? Also unser
1: Sweet Spot ist ganz klar ähm, Unternehmen so. Größer 1.000 Mitarbeitende, mhm. wobei unser kleiner Kunde tatsächlich 176 Mitarbeitende ja, okay. hat. Da mhm. ist der Hintergrund auch äh, mit dem New Work verbunden. Mhm. Du hast halt inzwischen ein sehr dezentralisiertes Arbeitsumfeld. Die ja. Leute sind zu Hause in den Home Offices mhm. und ähm, ganz viel Identitätsstiftung hat früher stattgefunden über Anwesenheit. Ja. Ja, also die Routinen, ich bin da morgens reingekommen, ich habe die Leute gesehen, ich war mit denen Mittagessen. Mhm. Man ist sich auf dem Gang begegnet. Ähm, und, äh, und bei dem Kunden ganz konkret, der hat gesagt, ich brauche diese Identität, um mich weiterzuentwickeln, ich muss, ich will das halten, ich will junge Talente hier einbinden, ich möchte, mhm. dass hier eine Gemeinschaft entsteht und äh, da sind wir dann sozusagen ein bisschen Ersatzdroge, ja, mhm. dass man sagt, also sicherlich nicht so doll wie live sehen, aber schon ziemlich nah dran, weil mit diesen Tiny Interventions wird jedes, jede Interaktion, ähm, die, die eine Führungskraft mit ihrem Team macht, immer zum hybriden Erlebnis. Mhm. Weil das Einzige, was du brauchst, ist Bildschirmteilen. Und ja. wenn du live in einem Raum stehst, siehst du den Bildschirm, du kannst den QR-Code scannen. Wenn drei zugeschaltet sind, sehen die den Bildschirm und können den QR-Code scannen. Mhm. Und wenn alle im Homeoffice sind, können sie natürlich sich genauso beteiligen. Und dann hast du hier eine gewisse Stringenz, die völlig unabhängig ist
0: von irgendwelchen Großwetterlagen ähm, und Homeoffice-Situationen. Äh, du, du hast eben gesagt, ne, was der Nutzen von dem, was er tut. Zum einen in vier Wochen sozusagen die Strategie wirklich bekannt machen, dass sie wirklich jeder auch verinnerlicht hat. Zum anderen, und da würde ich den Punkt jetzt aufgreifen, ist es dann ja auch eine Führungsunterstützung für das mittlere Management. Genau. Wie führe ich dann auf Distanz über strategische Themen genau. zu sprechen? Genau. Ne? Absolut. Also, das, also ich meine, das ist, glaube ich, im Kern genau das, was wir machen,
1: weil ähm, man muss sich so vorstellen, da gibt es also ein Strategieteam, du bist ja selbst Strategieberater, ihr arbeitet in der Regel über Monate an diesem Thema. Ja? In diesen Monaten findet ganz viel Diskurs statt, auch viel Streit um den richtigen Weg. Ja. Und dann hat man sich irgendwann geeinigt mhm. und äh, hat sich dann sechs Monate intensiv mit der Zukunft beschäftigt, ist mit dem Kopf also voll in der Zukunft.
0: Ja. Und, Nur ne, der Rest der Mannschaft.
1: Der nicht. Rest der Mannschaft ist, ist mit Kopf voll im Alltag. Ja, ja. Genau. Da ist gerade funktioniert das blöde Einlocken nicht, dann ruft ein Kunde an, beschwert sich, ich kriege noch ein Projekt auf den Tisch. Also voll im Alltag. Und jetzt kommt noch die Strategie. Und, und dann jetzt kommt, noch, und okay, jetzt kommt ah, das und mittlere Management. Ja. Ja. ja, Und du sagst, das ist ein Management. So, Jungs und Mädels, ähm, jetzt bitte mal hier ähm, die Zukunftsstrategie euren Leuten beibringen. Und das ist halt eine riesen Transferaufgabe. Mhm. Und... Äh, Ganz häufig gab es ja das Toolkit. Das Toolkit war nichts anderes als eine PowerPoint. Ähm, und dann durfte man noch einen Flipchart daneben stellen. Vielleicht noch ein FAQ. und Sowas, äh, ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, und da, da sind wir sozusagen jetzt ein alternatives Angebot, mhm. wo wir sagen, guck mal, wir geben euch das an die Hand. Und zwar auf eine Art und Weise, die für euch minimalen Aufwand bedeutet. Und, und dann noch Spaß und macht. Und Spaß oder? macht. Ja, also ja, ihr werdet, man kriegt ganz schnell äh, dieses positive Feedback von mhm. den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, weil es natürlich auch ein völlig destruktiver Weg ist, über, über visualisierte Big Pictures, Wimmelbilder sich diesem Thema zu nähern, dann über Stärken zu sprechen mhm. und nicht darüber zu sprechen, wie musst du dich verändern ja, eigentlich, genau. du, du kleines Rad. Und, ähm, und das, das, ist, das ist das Thema und man muss eben ganz ehrlich sein wird dann natürlich immer gesagt, naja, so ein Workshop, den ich dann mache zur Strategie, das dauert doch nur 90 Minuten. Mhm. Ja, aber was da nicht in den 90 Minuten drin ist, ist erstmal die Tage, die ich brauche, bis ich dann meine ganzen, mein ganzes Team irgendwie versammelt habe an einem Ort. Dann wird, muss dieser Ort gebucht werden, dann muss dieser Ort ausgestattet werden mit Flipcharts und Post-its und Stiften. Dann habe ich diesen Workshop. Danach gehen alle wieder nach Hause. Ich als Führungskraft, Mittelmanagement stehe noch lustig da und fange an, diese Dinge abzufotografieren. Mhm. Ähm, dann muss ich das auch noch abtippen und dokumentieren, dann muss ich das irgendwo einreichen. Also 90 Minuten ist eine Verarschung. Das sind Tage, die man da investiert. Absolut. Und das alles... Und das auch Geld für die Location und die Übernachtung. Geld die für die Location, ja. Oder auch wenn es im Office selbst ist, ist, ist kann es ja auch sein. Aber ja, es ist ja. ein Riesenaufwand. Und das haben wir alles mit den Tiny Interventions weggenommen. Mhm. Und ähm, ja, und gleichzeitig klar, man kann, man kann natürlich jetzt sagen, bro, wir leisten uns dann die Coaches und Trainers, die das mhm. machen, da ist die Führungskraft entlastet, das ist natürlich geil, aber mhm. dann reden wir natürlich über ganz andere Investitionen als. Ja, äh, und am
0: Ende des Tages sage ich auch immer, wenn das die Führungskraft selber nicht vorlebt und das hier ja. so ein Parallelprozess ist. Dann wird es schwierig. Und was ich, was ich sehr, sehr schön finde, insbesondere an dieser äh, Tiny Intervention-Strategie oder Toolkit, das ihr habt, äh, wenn wir mal jetzt zu Cotters Acceleration-Strategienetzwerk gehen, ist es ja wirklich eine Aktivierung auch von Menschen, die heute, an die man heute vielleicht gar nicht im Strategieprozess gedacht hat, die einen wahnsinnigen Beitrag leisten Total. können. Die sitzen vielleicht irgendwo am Ende der Welt. Und und die erreiche ich gar nicht oder ich sehe ihren Beitrag nicht und der wird plötzlich auch transparent. Ne? Genau. Also ein, ein wunderbares Beispiel. Also wir, wir versuchen diese
1: Interventionen, diese Tiny Interventions immer so anzulegen. Wir nennen das Prozesse, die das Denken lenken. Mhm. Also dass die Fragen und die Aufgaben so gestellt sind, dass je nachdem, wer sie beantwortet, ganz unterschiedliche ähm, Niveaus und aber immer sozusagen die relevanten äh, Niveaus rauskommen. Also ein wunderbares Beispiel von dieser Bank mit der Datenstrategie, äh, Rückversicherer mit der Datenstrategie. Da war dann eine kleine Intervention, die gefragt hat: ähm, Stell dir mal vor ähm, oder in welchem? Ähm, wann hast du das Gefühl, einen richtig großen Wertbeitrag für die Firma zu leisten? Mhm. Ja, schreib mal verschiedene Momente auf. Mhm. Ja, konnte man bis zu drei Momente nennen. Und jetzt schau dir mal die drei Momente an und überleg mal, bei welchen dieser Momenten würden mehr Daten. Wahnsinnig helfen, noch effektiver, konsequenter bla zu ja. sein. Die Antwort ähm, aus der Ecke des Vorstands, das wissen wir im Nachhinein, weil wir dazu dann nochmal eine, eine Veranstaltung gemacht hatten, war: Ja, wenn ich ein neues Startup kaufe, die Due Diligence mit den anderen Startups, wenn ich da mehr Daten hätte, würde ich natürlich viel bessere Preise zahlen können, mhm. und hätte viel besseren Überblick, wo es sich lohnt zu investieren. Und dann gab es auch die Antwort vom Kantinenleiter aus Zürich, ja, der gesagt hat, die geilsten Tage sind doch, wenn ich merke, einer meiner fünf Menüstraßen ist nach drei Minuten leer, weil ich weiß, ich habe voll das getroffen, was die Leute lieben. Und am liebsten hätte ich halt fünf Menüstraßen, die voll das treffen, was die Leute gerne essen. Wie könnten mir da Daten helfen? Ich könnte eine Umfrage machen. Was wünscht ihr mhm. euch? Ich könnte das Menü dann anpassen an die Geschmacksrichtungen. Mhm. Super, ja. Und ein und derselbe Prozess, ganz andere Antworten. Immer mit einer maximalen Relevanz für diejenigen, die das entwickelt haben. Und genau da wollen wir hin, dass alle in dem Moment im Kontext einer Datenstrategie begreifen, ja stimmt, Daten ist was Geiles und nicht was Schreckliches, was mich irgendwie ja, bloßstellt oder sonst
0: was. Ja, und was ich da davon auch nochmal mitnehme, es geht nicht nur um Unternehmensstrategie glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Strategie findet ja auch in vielen Substrategien, Funktionalstrategien, äh, auch thematischen Strategien statt und äh, dafür ist es genauso einsetzbar wie auch äh, unser Strategy Framework. Also ja, das, das, ist,
1: das ist super, dass du das sagst, weil ähm, äh, das ist tatsächlich ein häufiges Missverständnis. Es mhm. gibt tatsächlich klassische Unternehmensstrategien, Wachstumsstrategien, Turnaround, die wir ja. begleiten, aber wir begleiten auch New Work Prozesse, Purpose Prozesse, ja. äh, Leadership Standards etablieren mhm. global. Das ist mhm. eines unserer langjährigsten Projekte, äh, mit dem wir auch die meisten Preise gewonnen haben für einen großen internationalen Versicherer. Ähm, also ich sage immer, wenn ihr ein Ziel habt, wo ihr sagt, das ist mir so wichtig, mhm. dass ich es auch noch erreichen möchte. Und ich habe das Gefühl, wenn meine Mannschaft mitzieht, wäre das hilfreich und würde schneller gehen, dann können wir
0: unterstützen. Sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende äh, des Podcasts, aber vielleicht nochmal so zum Schluss äh, ein, ein Ratschlag äh, von dir, wenn ich jetzt irgendwie als Geschäftsführung, Vorstand merke, ha, wir haben da eine super Strategie und jetzt müsste das doch fliegen, aber irgendwie, warum auch immer, stoppt das. jetzt. Du hast das jetzt schon, ich sag mal, idealtypisch beschrieben, mhm. wie ihr das macht, aber was wäre so ein Quick Win, was könnte ich so ganz schnell mal anwenden, um einfach mal äh, das Ding vielleicht in Gang zu bringen, so als ersten Schritt.
1: Also, erstens, wir haben alle Methoden, die wir verwenden, offengelegt im Playbook Strategieaktivierung. Das ist bei Wahlen erschienen. Ähm, Im letzten Jahr wird dieses Jahr bei Rovilet äh, für den amerikanischen und englischen Markt auch im Englischen raus, äh, rauskommen. Wir packen wir es
0: natürlich packen gerne unten in die Show Link rein, Genau.
1: Und äh, der allererste Schritt, den ich sofort jedem ans Herz legen kann, ist, sich in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen und zu überlegen, wenn das meine Strategie ist und diese verschiedenen Bereiche in meinem Unternehmen von der Strategie betroffen sind, wer sind so die 30 wichtigsten Menschen, mhm. die ich unbedingt brauche, um das Ding auf die Straße zu bringen? Die Zahl 30 ist da nicht beliebig gesetzt, kommt aus qualitativen Marktforschung. Ab 30 Interviews, habe ich glaube ich ja. vorhin schon erwähnt, hat man ja. diese, äh, die, diese alle Perspektiven gesehen. Und dann spricht man mit denen, ähm, die Fragen stehen auch im Playbook ähm, mhm. und und hört einfach mal rein und ist sich bewusst, sagt es auch zu Beginn des Gesprächs, es gibt jetzt kein Richtig oder Falsch. Hm. Ich möchte kein Faktenwissen von dir haben, sondern ich möchte einfach deine Meinung, deine Perspektive auf unsere Zielsetzung hören und allein die, das zu, zu hören und zu merken, wow, wenn von 30, 25 sagen, an dem Punkt könnte es schwierig werden, hm. dann heißt es das nicht, dass die Strategie schlecht ist oder mhm. dass die Strategie scheitern muss, sondern es mhm. das heißt nur, hey, an dem Punkt sollte man überlegen, wie so wir das hinbekommen arbeiten. können. Mhm. Und, ähm, und dann hat man ja in der Regel so coole, intelligente, kreative engagierte Menschen, die, denen da super Ideen einfallen. Ja? Und ähm, allein schon, wenn, wenn ich als Geschäftsführer diese 30 Gespräche geführt habe, mhm. ich bin voll mit Ideen, ich bin voll mit Impulsen und, ähm, und habe ein ganz tolles Verständnis davon, wie meine Mannschaft tickt.
0: Und das wäre für mich mal so ein pragmatischer Schritt, den mhm. jeder gehen kann, ohne irgendwelche Berater. Absolut, perfekt, Robert. Herzlichen Dank für das Thema Strategieaktivierung. Wir packen alle Infos in die Shownotes. Es hat mich sehr gefreut. Und wir gucken mal, wie wir das an unseren Straight Frame noch anknüppeln können, äh, dass die Leute sozusagen dann auch äh, ja, von der Strategieentwicklung neben den klassischen Themen OKR und Co. auch noch das Thema Aktivierung äh, hier nochmal besser begleiten können. Herzlichen Dank, Robert. Vielen Dank, Christian. Hatte sehr viel Spaß gemacht. Super. Ciao. Ciao.